0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Crianza TV, donde voy a tener la suerte de compartir con ustedes una linda entrevista junto con la especialista en psicología y también psicopedagoga Adriana Monetti, ella además de todo lo que ha aprendido en el transcurso de su carrera se ha especializado en temas que hacen a la ruptura de pareja cuando nos encontramos frente a una separación o un divorcio y también entre otras de sus especialidades es la terapia sexual de pareja pero ese tema en otra oportunidad le vamos a preguntar y vamos a profundizar porque ahora por lo cual los hemos convocados a todos ustedes a través de las redes de crianza tv y también de las mías personales es hablar del divorcio de la separación pero en realidad los aspectos psicológicos que sufre toda la familia adriana monetti además de ser psicóloga y psicopedagogo, como les bien les decía es conferencista a nivel nacional e internacional muy reconocida en toda latinoamérica también ha trabajado en instituciones educativas en los distintos niveles de educación ...y tiene una vasta trayectoria que queremos compartir con todos ustedes... ...sin antes decirle que ya pasó, ha sido invitada por Crianza TV... ...hemos grabado un montón de temas para que ustedes puedan disfrutar... ...en el transcurso de este año, de lo que queda este año y el próximo año también... ...y una nota muy linda donde la vamos a conocer a ella profundamente... ...pero ahora la voy a invitar a, a Adri para que se sume... ...porque queremos hablar de este libro que es una guía que les voy a contar después rapidísima de leer con un vocabulario muy coloquial eh, hermosa la manera en que lo explica eh, por ahí te vas a sentir muy identificada por las palabras que utiliza y que la lees en un ratito nada más, te tirás un ratito en un sillón y se te pasa volando viste como esas novelas que te atrapan y no puedes dejarla, bueno así me pasa también con este libro de Adriana Monetti, que vamos a estar desarrollando y contándolos todos ustedes. Quiero ver si Adri ya se fue sumando, por ahí está entre los primeros, sé que mucha gente ya me está saludando. Acá la tengo, Adri. A ver cómo la invitamos. Me saludó y ahora la voy a invitar a que transmite conmigo. Esperen, ¿eh? que la encuentre. Acá está. Y ahí seguramente se va a estar sumando para que podamos hablar de este tema y aprovechar para conocer un poquito más de lo que le pasa a todos los integrantes de esta familia. ¿Cómo estás Adri? ¿Todo bien? Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Bien? Feliz. Bien, gracias por esta invitación. Bueno. La verdad, te estaba
2: escuchando, y, y sí, es verdad. Dijiste algo muy cierto, y mi intención fue escribir este libro para que llegara fácil. Eh, esa era la idea, que llegara con un lenguaje fácil.
1: Bueno, es tal cual, pero primero, antes de me lleno en el libro, que te voy a estar contando algunas cositas al libro para contarle a la gente, decime, ¿qué es el divorcio? Cuando uno habla de divorcio, psicológicamente, ¿qué está hablando?
2: Y está hablando de una ruptura, y se está hablando más profundamente de una desvinculación. A ver, tenemos que hacer una división que... Eh, y esto es para tener un criterio de análisis también, una cosa es divorciarse, que tiene mm. que ver con un Estado civil nuevo, ¿no? Que sí. el Código Civil y se está casado, bueno, nos separamos Ahora, el problema viene cuando empieza a devenir la cuestión en quiénes se, se separan, los, los, las exparejas, los cónyuges o los padres. Y ahí viene otra problemática. Pero hablar de divorcio, fundamentalmente, es hablar de la muerte del amor es hablar de la muerte de los proyectos, y me parece que esto sí, tenemos que, que esclarecerlo, y empezar a mirar eh, desde otro lugar, ¿no? Eh, la muerte del amor como un ciclo, un ciclo que ha terminado en e con esa pareja, pero esto no quiere decir que se puedan revincular de otra manera, como padres, por ejemplo. Tal eso, eso es lo más importante.
1: Bueno, vos antes de llegar a este libro y, y, y hacerte cargo de estas problemáticas, de lo que surge en torno a la familia, vos como yo tratás de, de que esa pareja tenga la posibilidad de que tenga una terapia, se vuelva a reencontrar, y que definitivamente los dos, de alguna manera encuentren y se digan, no, la verdad es que esto no puede seguir, no es que uno va directo a buscar el divorcio, sino todo lo contrario, de hecho en este libro vos lo aclarás muy bien, cuando decís que es muy fácil decir, total me separo, y no es eso, ¿no? Primero hay que intentar un montón de cosas.
2: Claro, tal cual. Mira, eh, nosotros, este, los psicólogos, hacemos, los que trabajamos con parejas, hacemos intervenciones uh -huh. para ver si hay una eh, posibilidad de resolución de los conflictos, ¿no? Porque de esto se trata, de ser un artesano en resolver los conflictos. Sabemos que en la construcción de una pareja, eh, yo siempre digo que hay un, un triángulo que es conocidísimo para nosotros, pero lo voy a esclarecer acá, porque viene bien para que todos lo sepan. Una pareja se construye en la intimidad, con la pasión y con el compromiso. Entonces, desarmar desarmar ese triángulo que se había armado, que nosotros lo tenemos tipificado así para estudiarlo, pero desarmar eso necesita un tiempo, y un tiempo mm. que no es solo eh, la decisión de decir, bueno, me voy a otra casa, alquilo, no, no, la verdad que el procesamiento interno de, ese, de, ese, de esa toma de decisión, de ese día que vos dijiste, como yo digo en el libro, tenemos que hablar.
1: <risa> la frase <risa> es que famosa. Hablar". Cuando aparece
2: esto, <risa> la famosa frase, tenemos que hablar. A partir de ahí... A partir de ahí, deviene una catarta de algo de la desolación también pasa, algo de la desprotección, algo del abandono. Es muy común que las personas se sientan, uno como que el deja y el otro es el dejado. Siempre hay una suerte como de preferencia por el que toma la palabra, y dicen, sí, porque vos si propones es porque me estás dejando por alguien, ¿o por qué? ¿no? Y muchas veces no es por una tercera persona. No es, es simplemente que ha dado cuenta que ese proceso, de, de ese lugar de amor que tenía, ya no lo tiene más a nivel pareja. Pero por eso digo que es importante también humanizar esto. Porque creo que ahora se ha escuchado tanto como yo que a veces las prácticas se vuelven deshumanizadas. Por eso digo que una cosa es entender que se ha muerto el amor, una cosa es entender que esta pareja ya no vamos a hacer más en matrimonio, pareja, pero sí, si tenemos hijos vamos a ser padres eternamente. Y, y en este punto eh, es muy importante que empezamos a esclarecer, eh, a hacer eh, terapias que tengan que ser intervenciones en la ruptura. Porque los únicos que sufren y sufren las consecuencias de un mal divorcio, mal encaminado, mal llevado, con la actitud bendativa, son los hijos. es cierto Y, vos los, y eso yo, es prioridad.
1: Lo, lo, vos lo, lo decís y muy bien, porque a veces los padres que se separan no saben de lo importante que es la palabra con respecto al otro con el cual se separó y la impresión que da a sus hijos. Y, y es muy feo, porque los chicos están sufriendo desde otro lugar. Aunque hay que reforzarle, y ahí está el trabajo de ustedes, que mamá y papá van a estar siempre, que ahí lo que, como vos decís, se murió el amor. Pero bueno, es un tema muy difícil, ¿y cómo lo llevan ustedes? Bueno, mirá, hay intervenciones, primero
2: eh, andamos sobre la decisión de la separación si no es producto de un gran enojo, de un tamaño XL, como yo lo llamo, de enojo, o es realmente, realmente una sensación de ya no sentir más lo mismo por el otro. Y en mm. este punto... Eh, ahí tenemos que hacer eh, algunas intervenciones que tienen que ver con cómo resolvieron los conflictos, eh, cuándo dejó esa pareja de vincularse íntimamente, y cuando digo íntimamente no hablo solo de la sexualidad, hablo también de ese compañerismo, porque el dolor más grande es eh, el dolor de, de los proyectos que se mueren, de los proyectos que tenían hacia adelante, los proyectos compartidos, entonces esto es el dolor más grande, eh, entender que ahora que ahora van a, van a ser siempre familia, pero con dos casas diferentes. Esto es una de, la, de las eh, intervenciones más difíciles de entender, porque si bien se entiende desde el lugar, como yo le llamo en el libro, territorial, para explicarlo de alguna manera un poquito más fácil, digamos, aprendan que ahora van a ser dos territorios, ¿sí? de papá y de mamá, pero después para hacerlo de una manera más gráfica, más amorosa, es decir, es una familia, dos casas pero no quitarles a los hijos ese lugar de identidad, ¿no? De tengo, es mi familia, nada más que mis papás están separados.
1: Bueno, y vos también destacás algo que, que si no lo hubiese hablado contigo no se me hubiese ocurrido, pero hablar de estos niños nómades, ¿no? Que, que van de una casa a la otra, donde también empieza el conflicto de esa pareja que no trabaja la separación, porque acá estamos hablando de que si la pareja decide separarse, divorciarse, trabajen a través de la terapia, esta relación nueva, porque es una nueva relación que vos decís que eh, se está peleando por la por ser el ex, ¿cómo es que decís vos bien la nueva...? Sí, yo digo, sí, eh,
2: hay, hay como una nueva categoría, social, categoría social, ¿no? social, ¿no? aprender a ser ex y aprender a ser padres separados, porque hay que aprender, eh, la verdad que hay que tener esa disponibilidad, ese compromiso, y por sobre todo las cosas, primero, por las personas que se separan, porque uno tiene que sanar esa historia, uno tiene que sanar esa relación. Porque a ver qué es lo que, a lo mejor, en una parte del libro yo llamo la autopsia de la pareja, a ver qué es lo que no funcionó. ¿No? ¿Qué es lo que no funcionó? A ver, demasiadas intromisiones familiares, dejaron eh, el, el tiempo compartido, el buen humor, el ocio, eh, ¿qué cosas abandonaron? ¿Qué pasó en la sexualidad? ¿Qué cosas no pudieron decir? Es importante que cada uno haga su propio eh, examen y una revelación, para también, eh, ¿sabes qué? Aprender a perdonarse, a sanar esa herida, porque eso los va a vincular y a comunicar de otra manera. Van a aprender a comunicarse de otra manera. Después hablo de otros formatos, que yo le llamo formatos de comunicación vía WhatsApp y demás. Creo que hay que, eh, importante, eh, para mí es esto, ¿no? Eh, aprender a, a decir en un mensaje saludar. A ver, si yo te veo a vos, Pau, te digo, hola, Pau, ¿cómo estás? Digo, ¿por qué no se puede decir lo mismo con el ex? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Vas a pasar por Pedro a tal hora? ¿Te parece? Sí, el fin de semana. Digamos, ¿por qué no puede tener un sentido más coloquial? ¿Por qué tiene que ser eh, un, un privilegio de uno de los dos el que tiene los, los hijos ese fin de semana o esa semana y no dan cuenta, no dan cuenta del de derecho que tienen ambos padres de saber dónde están en la casa de quién y con quién? Y es un tema de, eh, es un tema de respeto. Es un es un tema de respeto, porque creo que es, es muy... Bueno, yo lo escucho permanentemente en la clínica, en el consultorio. Bueno, ella no tiene por qué saber
1: dónde voy yo. Ah, ese es otro tema. Están. para Antes de ir a ese tema, no me quiero ir de esto que explicabas recién, porque vos lo hablas desde un lugar, de una pareja madura, que ha decidido separarse y todo, pero también debe ser muy doloroso cuando una de las partes no se esperaba esa reacción del otro... Entonces también claro. tiene que hacer un proceso para que ese enojo con el otro, que en realidad es con uno mismo, eh, no afecte claro. esta relación. Entonces eso también se trabaja, porque ese enojo ese es muy difícil salir de ahí para lograr esto sí. de, hola Juan, ¿cómo estás?
2: Claro, claro que eh, cuesta. Pero también nosotros, los terapeutas, tenemos un, una visión que puede aportar a ver cómo fue construido ese vínculo, desde qué lugar fue construido. O sea, qué tipo de vínculo establecieron. Entonces, según cómo sean este, los vínculos, también hay intervenciones precisas, ¿no? Eh, por eso, digamos, eso es eh, digamos, una, una artesanía del terapeuta de parejas de ofrecer otras posibilidades. Porque como vos bien decís, eh, a veces a alguno le cae de sorpresa. Y en verdad, en verdad, en verdad, en el fondo, nosotros sabíamos que estábamos mal. Digamos no. que había una desconexión emocional, que había un distanciamiento emocional, que uh, no había eso lo que llamamos solidaridad vincular. Ya uno ya no sabía ni lo que hacía el otro. Digamos, eh, ya no había, ¿sabes cómo lo llamo yo? Un nosotros. Claro. Ya no había un nosotros. Estábamos ocupando lugar. Y cuando no hay un nosotros, cuando no hay un nosotros, alguien que levante la voz, claro, el otro se sorprende, pero no había nosotros. Ahora, ¿tiene que ser castigado, eh, enjuiciado, demonizado aquel que dijo me quiero separar? Claro. ¿Por qué se demoniza?
1: Yo creo que eh, también el matrimonio es una educación constante. Mira, yo cuando me iba a casar tuve la posibilidad, ¿se acuerdan del dúo Mónica y César que eran las caras del noticiero de Canal 13? Sí. Bueno, yo en ese momento estaba sí, con sí. Pepe Pompín en Canal 7, y me acuerdo que Mónica vino al programa y le digo, Mónica, decime cuál es el secreto de durar tanto con César, porque yo me voy a casar. Y me agarró y me dijo, nena, sabes cuál es el secreto? El diálogo. No dejes para mañana lo que tenés que hablar hoy. Por ahí en el momento si sí. estás chinchuda, espera pero el otro día háblalo y te digo que esa claro. fue, para mí, para mí, fue uno de los pilares de la pareja. Siempre hablé, por ahí me enojaba y todo, pero al otro día trataba, mira tenemos que hablar, aunque me daba miedo o vergüenza, pero lo largaba. Claro. Porque, eh, es un tema Exactamente. Yo, yo creo que también hay claro que educar que sí. a las parejas, no sé, vos que tenés más experiencia. Sí,
2: claramente. Sí, sí, claramente. Claramente es educar a las parejas, primero, eh, a veces hay que hacer consultas a tiempo. ¿No? Como digo yo, no esperar el momento de la ruptura. Esta intervención que yo propongo es en la ruptura, porque justamente claro. por esto que vos decís, estos conflictos que fueron como acumulándose, ¿viste? Cuando uno va acumulando como, sí, como sí, papeles sí, sí, sí. y va acumulando, acumulando. Lo vas metiendo abajo en la alfombra, bueno, diría
1: mi suegra, lo vas metiendo abajo sí, la alfombra y, está sí.
2: pero, claro, pero aparte pasa otra cosa, ¿no? La persona se calla, Uh -huh. el, él, esperando que, no sé, la suerte, el no, no sé, el, algún hechizo, o qué sé yo, <risas> que bueno, que ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Y la verdad es que bueno, se pasará ese momento de enojo, pero no hablaron del enojo. Claro. Y yo digo algo que para transitar eso, y. y salvar un enojo para, para entender un conflicto sabes qué hay que eh, a veces acordarse del tema de juntos a la par de papo tal porque claro. los conflictos también se arreglan juntos a, a la, la par, par. Es bien. claro no solo claro para hacer sí. el si amor abandono tal cual tal cual por qué dejar los conflictos como vos decís abajo de la forma o, o esperar que la suerte o no sé o el tiempo haga su magia y se resuelva a ver también yo hablo en el libro de la, la clasificación de silencios, ¿no? Hay un silencio de la oportunidad, hay un silencio que daña por sobre todas las cosas que es la hostilidad, y eso hay muchas parejas que lo tienen muy aceitado y la conversa, y la
1: relación se convierte en muy tóxica. Es cierto. Muy tóxica. Bueno, recién sí, es llegamos. No, quiero aprovechar porque Marta, por ejemplo, nos preguntaba de, de, esto que venimos hablando nosotros, ¿por qué usan sus hijos, eh, a sus hijos muchas veces para castigar al otro? Y eso a veces sucede, ¿viste? Que, que utilizan la sí, manipulación sí. de los hijos y en realidad terminan siendo las víctimas de esa relación que deberían ser un poquito más maduros y no, no hacerlo, pero bueno, eh, vos sabrás por qué se usan claro. muchas veces esas herramientas malas. Mira. Eh,
2: claro, eh, los motivos son variados, y, y la verdad que, bueno, tendríamos que extender mucho, pero bueno, voy a dar algunos, que son, primero, eh, formas eh, de establecer la relación a nivel del conflicto, o esperando que se resuelva con el tiempo, que se le pase el enojo, o bueno, no sé, ya se le va a pasar, no hablar a tiempo. No hablar a tiempo y no tener un lenguaje y una comunicación asertiva. O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Eh, mira, lo que estoy sintiendo es esto. Y parece que el tiempo hace como una suerte así de manto mágico y parece que se van. Ahora, cuando quedan eh, temas sin hablar, llámese desde la intimidad de la pareja, del proyecto compartido, de hasta del deseo que tenía uno y otro de, no sé, emprender, por ejemplo, una carrera, del otro le, lo, le dice que no, eh, que no le deja hacer algún emprendimiento, que, ojo que los no a, de la pareja, los, las prohibiciones mutuas, generan resentimiento, mucho resentimiento.
1: Cuando no ayudas a crecer al otro, ¿no?
2: Eh, eso exactamente. Tiene que ver Cuando con... yo no me pongo contento, claro, del crecimiento del otro, Ahí estoy generando un obstáculo. Ah. ¿Pero qué pasa con ese tipo de obstáculo ¿Sabes qué pasa? La verdad es que queda ahí, queda anclado. Y es como que, yo digo, después viene el, el tema de la doble agenda, ¿no? Por eso aparecen estos conflictos. Por un lado, bueno, yo hago todo esto por la familia, por vos, por los hijos. Y acá abajo dice, ¿me debes, mira, yo toda la vida no hice nada porque la verdad, dije, hice lo que vos querías. Y la doble agenda sale cuando se separan y dicen, sí, porque yo hice todo esto por vos, y vos al final y al cabo ni te diste cuenta, ni te imaginaste lo que yo estaba sufriendo. No hablaron. Claro. No, hablaron. Y no pudieron pedir ayuda a tiempo. Mm -hmm. No pudieron pedir ayuda a tiempo. Estos problemas de cronificar los conflictos son los que después en la separación dicen, ahora que me separé, voy a hacer lo que yo quiero. Claro. Pero con una suerte de... Eh, Matiz vengativo, con un tono de, de no me importa nada lo que vos digas, y si están los chicos, bueno, son mis hijos también. Y otro de los profundos desacuerdos es desacuerdos en crianza.
1: Uf, profundos. Esos son varios. Pero en el caso de la pareja, porque aprovecho ya que estabas diciendo esto antes de volver a los chicos, es que a veces eh, hay muchos, muchas parejas donde están acostumbrados que uno se dedica a cosas del hogar y teme que por ahí esa parte de la pareja salga a trabajar, a sentirse realizada, aunque sea un par de horas, de que descuide la casa. Entonces me parece que no, porque eh, esas cosas también se tienen que hablar, porque las mujeres, o la otra parte, porque a veces el rol está invertido, tenga que sentirse realizado, y eso es como vos decís, por ahí no se habló, no fue, y se empieza a, a, a frustrar ese tema que no se habló. Claro, tal cual. Todo lo que no se hable, todo
2: lo que no se hable no es que va y se diluye en el tiempo. La verdad es que somos seres afectivos, esto hay que aprender a hablar, y muchas veces es el miedo al enojo del otro. Claro. Mm, sí, el
1: también. miedo al
2: enojo del otro. Hay que ver qué, qué eh, sensación tengo yo, qué es, expectativa tengo yo de decir algo y que el otro se enoje. Entonces, antes de... Antes, de decir algo y que se enoje y romper este clima armonioso, bueno, me lo voy guardando. No. Esto en pareja no es nada saludable. No es nada saludable. Por eso hablamos nosotros de comunicación asertiva. No guardarse. En tal caso, uh -huh. si un planteo de un problema, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, tendría que ser la fórmula, como dice Gottman, que son especialistas en parejas felices. Eh, el planteo tiene que ser suave Mirá, me gustaría... Eh, contarte esto, que me está pasando, tengo estas inquietudes. Eh, a ver, digo planteo suave en todos los ámbitos de la pared. ¿Por qué digo planteo suave? Porque si yo voy a ponerme de modo imperativo, ¿qué voy a generar en el otro?
1: Y la co una, digamos como un cachetazo, ¿viste? El rechazo automáticamente.
2: Exactamente, exactamente. ¿Vos? Hay algo de la postura, del momento, hay algo del tono de voz, por eso hablo de planteo suave. Esto es sumamente importante que que se, se pueda eh, acordar con la pareja. Y si no es el momento, saber esperar el momento. Porque no hay nada urgente, la prioridad es poder hablar. Y ahí es otro punto, establecer qué?
1: lo prioritario y lo urgente. Mientras que te escuchaba, pensaba en la canción de la mona Beso a beso, me enamoré de ti, y beso a beso, caricia a caricia, o de una manera dulce, dulce, le voy diciendo lo que me gusta, y por ahí el otro pueda comprender para sentirse realizado, y bueno, y, y empezar a hablar esos temas. Pero volvamos a este momento de la ruptura, que casi al principio dijiste algo muy bueno con respecto a los chicos, de que cuando la, la pareja ya está separada y divorciada, una de las partes dice, no, no le voy a decir qué hago con los chicos. Y eso en realidad es una consecuencia grave, porque el otro debe saber dónde van claro. sus hijos. ¿Por qué? Contalo. Absolutamente
2: absolutamente, tiene primero voy a decir algo que eh, debe ser no muy simpático para muchos, pero a ver no es un privilegio que uno de los padres tenga los hijos, no es un privilegio, es un derecho de ambos pero por sobre todas las cosas eh, hablar mal en ausencia de uno u otro padre o, o aprovechar con cierta astucia para decir bueno, no quiero que sepas dónde estoy y ponerse, no te importa dónde están, es quitarle algo del respeto, es quitarle autoridad, y el principio de autoridad para los límites que tienen que recibir los hijos en la crianza tienen que ser puestos con acuerdo de adultos responsables. O sea, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué le estoy enseñando? A mentir, entonces. Le estoy enseñando a que a mamá esto o a papá esto no se le cuenta. Que que mamá este o papá no tienen por qué saber dónde estoy. ¿Qué so no, error, error mm. número uno, y es en, lo, en lo, Claro, es, por eso digo que hay que empezar a aceitar la comunicación y tratar de superar como adultos maduros esa barrera de obstáculo madurativo, pero es madurativo de cada uno, de poder charlarlo eh, con compromiso y con buena voluntad, insisto con esto de la buena voluntad. O sea, yo no puedo estar anticipando que eh, supuestamente vos vas a irte con, con nuestros hijos y yo no sé dónde están. Claro. La verdad es que no no entra, digamos, si lo encuadramos en el lugar del derecho, uh -huh. también entra en el lugar del derecho. Uh -huh. Hay que avisar, vos imagínate, familias o parejas que se van de vacaciones y vos no sabés dónde van tus hijos.
1: No, no, eso es terrible. Y, y, y ni hablar claro. del aspecto que vos también me enseñaste, y que bueno pronto vamos a conocer a través de todos los micros que grabaste gentilmente en Crianza TV, que es cuando eh, los niños se transforman en nómades, y pasa esto de la relación que a mí no se me ha ocurrido, que dejan la campera, ah, dejé la campera a la mamá, una media de un lado en el otro, y empiezan a ser esclavos de objetos, o que le dicen, no, la campera es que te compré yo, y los mandan sin campera hasta que se pasan los chicos como si fueran objetos, ¿no? de un auto sí. a otro, de una casa a otra. Sí, tal cual. Eh, bueno, ahí hay también un, hay que,
2: eh, digo, encuadrar esto, en que, vos, fijémonos en esto, uh -huh. si yo le regalo una campera a mi hijo, es para que la use mi hijo, no, pero que la use en casa de, de quien se la regaló. ¿Se entiende? Porque ahí estaría otro costado de las cosas que tiene que ver con: yo se la compré, no se la compraste vos. Entonces la usa conmigo porque la plata me la gasté yo. Y ahí tendríamos que hablar otro tema más que es el tema del dinero, mm. de los acuerdos de dinero. Claro. No, hablémoslo, no, porque... No
1: porque la gente está esperando eso. El dinero creo que es una muchas veces causal de no divorcio, por miedos. Y cuando llega el momento en donde sí. se divorzan y se separan, ¿hasta dónde se habla el tema del dinero? Contalo vos un poquito. Claro.
2: Mira, eh, el tema del dinero yo siempre digo que es lo evidente, lo visible, pero se trata el dinero en la pareja como se ha tratado en la pareja. Y con esto qué te quiero decir. Si alguien miró para el costado y no le importaba porque se ocupaba de la microeconomía y el otro de la macroeconomía de la casa y los grandes gastos se quedaban por la cabeza del que más aporte hacía y resulta que después de la separación dice, bueno, pero no tenemos que perder calidad de vida. A ver, lo primero que voy a decir, que tampoco es muy simpático, que en una separación la verdad todos pierden. Sí. En términos de dinero, todos pierden. Uh -huh. Esto es real. Todo, todo lo que sea material todo lo que sea material y yo digo la cuenta es cuatro se divide dos para cada uno salvo que uno ceda totalmente el patrimonio que di dice no yo realmente qué existen casos ¿eh? le sí, quiero dejar sí. la casa el auto quiero me dice, pues, esto lo existe como hay otros que pueden luchar hasta de dos tenedores dos tenedores, sí. vos, dos tenedores yo. eso tiene que ver eso tiene que ver también cómo fue este, construida la pareja y cómo se va trabajando también esta separación pero lo más interesante que puedo decirles es que se trata el dinero como se ha tratado de la pareja. Si hubo ocultamientos, hubo ocultamientos, seguramente va a haber mucho rencor y resentimiento.
1: Mm.
2: Y, y sabemos que de esto hay. Si hubo ocultamientos de, por ejemplo, una tercera persona, también tiene este resentimiento y esta materialización en el dinero. Ahora, ningún dinero, ningún dinero va a resolver ningún conflicto.
1: No. Si fuera el dinero nada más, obviamente. No.
2: Va va a aliviar, va a tranquilizar, va a hacer un encuadre de un estilo de vida, pero realmente no va a solucionar, no va a solucionar, porque aunque tenga lo que antes se llamaba cuota alimentaria, eh, aunque tenga lo que, eh, la verdad es que es una relación de pareja, por eso digo que es más complejo todavía, porque es cómo se trató la pareja, ¿Cómo vieron ellos el dinero? ¿Qué visibilización hicieron del dinero? ¿A, a quién le correspondía? Porque todavía esto está eh, muy enquistado en nuestra cultura, que uno de los dos es el que más, más dinero trae, y el otro es un carácter secundario, o complementario. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se separan, el que más trae y aporta la casa dice, bueno, no, yo tengo que vivir, así que bueno, vemos, hacemos cuenta, ¿qué voy a pagar yo? ¿Qué voy a pagar yo? Pero ¿cómo? A ver, los hijos no son de los dos, la crianza es de los dos. Y empiezan a aparecer esas frases, que vos las conocerás tanto como yo, no, si yo no le paso tanta plata porque seguro que la va a usar en peluquería. Claro. Y yo he visto, claro, yo he visto, lo vivo, lo escucho, mamás, con dolor enorme, porque separarse puede quedar en un proceso de, de trauma permanente, por el estado de abandono, de desolación, de desprotección de okay. desprotección por eso digo y, y vos ves digo mamás porque en la mayoría de los casos son eh, mujeres por, por una cuestión todavía cultural eh, que eh, la preocupación y la angustia es tan grande tan grande que llegan a enfermarse otro dato que te doy que vos sabés que antes los eh, infartos eh, tenían un índice muy alto en varones en varones sí ahora las mujeres más cardíacos. ¿no? y ahora y ahora las mujeres también uh -huh. Y ahora las mujeres también. Entonces, eh, a ver, la angustia que genera la separación, la angustia de tener que llevar eh, eh, esto a un terreno de, de, de venganza por el dinero, la verdad que lejos de ser facilitador, de encontrar una nueva forma, yo creo que el dinero tendría que ser, tendría que ser, la manera más fácil por donde empezar a resolver el problema. sabes por qué? Porque. Porque es algo concreto. Claro. Porque es algo concreto. concreto es, acá ver. ingresaba tanto, tenemos tanto, yo lo puedo ver. Ahora, el tema es, ¿qué connota el dinero? Claro. ¿Qué connota? ¿Un, un poder? ¿Un poder de uno sobre otro? O sea, eh, y, y el lenguaje es, vos vivís como viviste,
1: gracias a mí. Y no se vio lo que hizo el otro, que a veces... Y no pues, se vio lo que hizo el otro. Eh, porque criar a los chicos es un tiempo realmente impresionante, porque la mirada de quien se hace cargo de los chicos, porque yo conozco padres que realmente se, ha, se hacen cargo de los chicos, y sí. por ahí la mujer trabaja, así que acá no hay ni uno ni otro, a veces no está tan bien remunerado como eh, debería, porque eso no es como a veces sí. el dinero, no se lo ve, no es tangible. No se lo ve. Mirá, te voy a contar algo que pasó en
2: Estados Unidos, que todavía no tengo eh, bien fidedigna, pero sé que esto pasó en uno de los estados de Estados Unidos, eh, una pareja se divorciaba y él no quería dar dinero porque él había traído todo. Y ella eh, dice, sí, pero yo me dediqué a la crianza de los hijos. Entonces el juez, con buen tino, dijo, bueno, usted se dedicó a la crianza de los hijos. Entonces multiplicó las horas de trabajo, que sería el equivalente a una niñera, alguien que limpiaba la casa, alguien todo, y le sumó y le dice, bueno, usted señor le tiene que dar tanto dinero porque ella no trabajó en forma Muy material bien. pero puso el cuerpo Muy la verdad bien. que me pareció originalísimo dijo bueno bueno la verdad que eh, fue de una impronta de, de respetar eh, esto que decimos nosotros no eh, y en este caso digamos no tiene que ver también con una cultura que, que se le atribuye a la mujer en lugar de, que ya no se usa más, pero lo decimos porque la gente es segura que se va a familiarizar, ama de casa. ¿A claro. qué, ¿Qué sos vos? Si ponía en profesión, ama de, de casa. casa. Y claro,
1: hoy son, hoy claro. son más que no, pero... eso, son amas de casa, tienen que salir, porque hoy el sueldo de uno no alcanza, entonces tiene que salir a trabajar. No y, bueno, son un montón de cosas y aspectos que seguramente vos como terapeuta lo ven en cada pareja, lo ven en cada situación en particular, pero me gustaría que, que cuentes también que muchas veces hay formas que manipulan a los chicos, y eso también es perjudicial para las parejas, cuando las parejas deberían hablarlo, verlo, ¿no? ¿Qué, qué hacen en ese caso los terapeutas? ¿De qué manera pueden ayudar o acompañar en ese caso? Mira, eh, en, a veces es necesario
2: intervenir a nivel este, familiar, pero la manipulación... Eh, a veces se manifiesta en reacciones de los chicos, ¿no? Este Ajá. temor a contarle a, a los papás, a un papá o a otro, y es donde yo digo que se genera algo de la fractura, de la fractura parental. Entonces hay una suerte de alianza, ¿no? Con uno u otro padre. ¿Por qué? Hay una manera como extorsiva de eh, mostrarse. Y yo digo una manera extorsiva porque le dicen, por ejemplo, bueno, si venís conmigo... Eh, nosotros vamos a ir acá, vamos a viajar acá ya, pero hay uno que quedó en, en diferencia de condiciones. Entonces esa manera de extorsionar, de extorsionar habla, eh, digamos, de, un, de una moral bastante complicada de la persona que hace eso, y digo sí, y me hago cargo de decir que es una moral bastante complicada, ¿por qué digo esto? Porque si vos podés manipular la voluntad de tus hijos, eh, para salirte con la tuya por un por un deseo de venganza tuyo contra tu ex pareja que es a su vez la mamá o el papá de tus hijos ¿qué le estás enseñando a hijos? Claro. ¿Dónde o sea, está modelo, el ejemplo?
1: Claro.
2: claro, ¿qué modelo de hombre? ¿Qué modelo de mujer? Por eso es muy delicado y, y hay que empezar a visibilizar ahí, Vero pone un poco de justicia para las mamás, sí, uh -huh. claro que sí Claro, que Sí, claro, eh, tal cual. sí
1: estamos... Eh, Claro, este caso de Estados de... Unidos ojalá algún juez lo tome como jurisprudencia. Tampoco quiero eh, quiero que veamos eh, el lado malo y poner al hombre del otro lado en, en esta disputa, porque muchas veces pasa de mujeres que toman de reinas sí. a sus hijos y manipulan a ese hombre que tiene toda la voluntad, que a lo mejor dividió el dinero como corresponde, pero por ahí la mujer está acostumbrada a un nivel de vida que ahora, como bien vos decías, al dividirse se dividió en dos, entonces también está Todo. esa otra parte de, de mujeres que lamentablemente eh, la, les hacen parir a los hombres esa relación que, que quieren tener con sus hijos, claro. ¿no? Claro, claro, tal cual. Entonces el, el sentido de, de esas
2: mujeres es estrictamente vengativo. Y la verdad que el dolor, que, porque de hecho en la consulta lo tengo muchos papás, años, años de recibir migajas de afecto de los seres. Y siempre migajas. Es un dolor eh, que la verdad que no se parece a nada, yo lo llamo desgarro del alma, porque te privan de ser padre o madre.
1: Es Entonces termina. llega un
2: lugar de tal es el nivel de venganza Que llega ese padre o madre Llega un nivel de invisibilización ¿No? Como si fuera un cuadro de fondo eh, Y bueno, no Pero es tanta la manipulación Y el eh, lo que se hace En esas cabecitas de los chicos Inoculando ideas falsas Respecto claro. de uno u otro padre indistintamente Que, a ver, un
1: niño aprende Lo que ve y lo que vive Sí, no un lo, niño que, aprende lo que ve y No lo, lo que vive. le decimos son, son nuestro fiel reflejos. Como claro. decís, este chico que dice y por ahí te ves vos mismo. Ay, yo hice eso. Entonces, es como, claro. son hilos muy finitos. Si uno fuera consciente de eso, eh, yo siempre sí. le digo, ¿no? A, a las parejas, cuando ustedes hacían el amor, no llamaban a sus hijos para que participen. Ahora, si se pelean, tampoco llamen a sus hijos. Al contrario, para es mí bueno. tienen que darles la seguridad, mamá y papá no van a estar más juntos, pero eso no quiere decir que vamos a contenerlos, bueno, debe ser muy difícil, porque cada separación, como vos decías, es única, hasta es me has única. comentado las que se separan por WhatsApp, y que ahora a través de las sí. redes, todo esto se complica más, contá un poquito.
2: Sí, bueno, estos son otro tipo de, de parejas que ya venían con conflicto, eh, y, por ejemplo, uno decidió ese día, yo lo comparo con históricamente, vos te acordás que a veces algunos en algunas familias relatan la historia de, se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió.
1: Sí, la hemos escuchado.
2: <ríe> claro, abandonó todo, abandonó todo y se fue. Bueno, eh, en este caso hay separaciones que ya vienen con, ya hay parejas, perdón, que vienen con conflictos, ¿no? Entonces, ese día dijo, no vuelvo más a casa. No vuelvo más a casa, mando WhatsApp y dicen, eh, la verdad me quiero separar, este, no voy a volver a casa. Vos te imaginas no, no. El, el shock traumático de quien, quien esté en la casa, ¿no? indistintamente, sí, sí, mujer sí, sí. u hombre, sí. porque es indistinto, dicen en los dos, vos te imaginas esa ruptura que yo le llamo express por, por mensaje
1: de WhatsApp. No, no, es ¿Cómo terrible. Te dije, yo, yo claro, veo que, te dejan pero titular. Adri, nosotros porque somos de otra generación, pero los jóvenes de ahora, yo, yo escucho adolescentes y demás que, que se pelean por WhatsApp y, y cortan por WhatsApp. Sí. Yo me muero, escuchando sí. el diálogo, la mirada. Bueno, ahora estamos en cuarentena, pero también... Ahora estamos que... en cuarentena. <risa> no se tiene que perder claro no, no, no sé qué opinas, pero no, vos sí. me decís qué pasa sí. a, actualmente en qué va Sí,
2: sí, sí, pasa, todas las variedades que, que se te ocurran, a veces por eso digo, que a ver, no hay nada nuevo por descubrir en las rupturas de pareja, me parece que hay que esclarecerlo, hay que visibilizarlo, y hay que empezar a tomar eh, riendas en esto, porque hay generaciones de niños que están viviendo tensión permanente, tensión permanente, entonces después llegan a consulta y dicen, no sé por qué está desmotivado, nunca tiene ganas de hacer nada, no quiere claro. empezar una carrera universitaria, Digo, vos empezás así, como digo yo, a, a raspar un poquitito para atrás en la historia y vos ves que tuvieron una separación súper conflictiva, que el niño tuvo tironeado por todos
1: lados. La verdad, que ¿qué motivación va a tener? Nada, no, ninguna. ¿Y Pero después qué motivación va a tener? Obvio. Y después vamos de un lado al otro, ¿eh? Pimponeamos como para que la gente se enganche. Dale, y se dale, dale, sí. eh, Vos me enseñaste algo muy interesante que tiene que ver que hoy las redes sociales juegan en contra. Porque muchas veces se separan y lo primero que hacen es investigar la vida del otro a través de las redes sociales, y eso realmente es perjudicial, porque por un lado puede estar el otro inventando para que la otra se ponga mal, o por ahí es verdad, pero ¿cómo lo manejan? Mira, eh... <risa> es
2: un momento que hay que eh, hacer la regla de contacto cero. Porque, a ver, hay una... Casi te diría que es como un morbo, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién le likeó acá? Eh? ¿Y quién es? Ah, y mira, y, está con, y es amigo de tal, y, es, y está en una cosa de espías, una investigación, que yo digo que, la verdad, lejos de ser facilitador para atravesar todo este proceso de duelo y de separación, porque la separación es un duelo, con todas mm. las etapas del duelo. Lo diferente es que en un duelo, en lo real se murió la persona, y aunque haya sido así un impulsivo, dicen, Ay, bueno, era un loco lindo. Ahora, cuando te separas, este, la verdad, claro, es, la separación es simbólica, entonces demonizás al otro. Claro. ¿Es la peor persona que conociste en el mundo? Digo, no. Todos y cada uno desde nuestro lugar, digamos, tenemos que tener, empezar a madurar, y tener esa voluntad de maduración, de la mirada hacia el otro. Porque también está esto. Los niños van creciendo, y después aparece el otro mensaje, que es, Pah, vos como tu padre, oh, seguro, sí, oh, vos como tu madre, es que claro la madre que tenés, es muy doloroso, es muy doloroso, eso yo le llamo mirar de cerca y mirar de lejos a los hijos, es mirarlo a través de los defectos del otro, y la verdad que eh, por eso digo el terreno de la, de la ruptura, es un campo de, 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 de una provisión de elementos para poder sanar y para que los hijos también sanen. Porque de esto se trata también, de tener una visión más humanizada, más sanadora, que enseñarles que también el amor por una pareja se puede terminar, que por eso no tenés que demonizar al otro, no tenés que vengarse. Porque vengarse eh, es un instante eh, de fascinación, sí, me vengué, hice esto, y después el dolor es eterno. Claro. El dolor es eterno. Tal cual, y te no contaría, sé. No, sé, no, no sé cómo estamos de tiempo, pero te contaría historias dolorosísimas yo digo, ¿cómo, ¿cómo llevaron a los hijos a hacer una denuncia contra la madre?
1: claro no,
2: no, ¿Cómo no, no. lo llevaron de la mano al juzgado para hacer una... Por eso digo, hay mucho material, eh, y me parece que poder eh, esclarecer esto, y, y
1: basta de tanto dolor, ¿no? Basta de tanto dolor. Adri, vos desde tu lugar como terapeuta, cuando ya se decide la separación y el divorcio, porque realmente hay causas que lo justifican. ¿cuáles son las herramientas o qué consejo das a quienes están ahora escuchándonos para que tomen la decisión de tener este acompañamiento de, eh, terapeuta, ¿no? tanto una parte como la otra, o ambos, pueden llegar a ir y resolver Exacto. en una terapia este divorcio, cómo llevar las cosas, cómo dividir el dinero, pero con, con un especialista adelante, ¿no?
2: Exacto, mira, te cuento dos cosas que, que, que me pasan a mí, yo trabajo también con mediadores, y vos sabés que ah, las mediaciones, sí, a veces no en esos uh, preacuerdos antes de, de las homologaciones de las sentencias, a, ahí el, el mediador eh, hábilmente ve que nos están peleando por, no sé, las dos ruedas del auto, claramente, entonces me dice, mira podés hacer alguna intervención, entonces vienen a la consulta, a veces juntos o separados, uh -huh. pero digamos, también la psicología está metiéndose en este lugar. Qué bien. Por eso digo, mi, mi esperanza mi esperanza es que también el, el Estado, el, el gobierno nacional, eh, tengan esta visibilización de hacer un programa eh, de atención a la ruptura, Qué no bien. previo a, a no poner eh, directamente eh, las sentencias y, y las audiencias en el Poder Judicial, primero porque están desbordados, porque creo que también eh, articular el, con otras eh, eh, disciplinas, como la psicología, eh, también sería muy ventajoso. Sí. Muy ventajoso. Porque hay que buscar otro lugar. Entonces, bueno, la intervención, ya te digo, es, a veces derivaciones de los eh, mediadores. Ajá. Algunos abogados también que tengo de familia, que me dicen, mira, la verdad que le, le, me dije a este cliente que te consultara, porque me parece que lo está pensando mal de este lugar. Hay abogados realmente... Que, que hacen ese trabajo a conciencia Claro, lindo, humano, Porque la verdad, la verdad es Que el cuero de familia es un cuero muy delicado, Ay, muy, sí, delicado muy delicado Muy delicado Ni hablar con Entonces ellos. bueno en algunos, claro, en algunos casos por eso la intervención Es bueno, algunos vienen en pareja ¿eh? y, y proponen eh, Sí, mira, la verdad Lo que queremos es nada, te, es un clásico, te conocimos por las redes, y queremos este, la verdad una orientación, entonces bueno, vamos, yo primero hago como un rastreo de su historia, eh, el motivo de la separación, y sobre ese motivo de la separación, algunos te hablan de desgaste de la pareja, otros te dicen, no, la verdad que conoce a una persona, es diferente tratar un motivo claro. de separación por infidelidad oh, y un motivo de separación por desgaste de la pareja.
1: Ahora te, entonces, te ¿Hay algunos? Sí, dale, sí. sí. No, no, termina, termina.
2: No, ¿Hay algunos? Que le digo que, que hay algunos que no consultan y que se quedan con el espíritu de venganza, ¿no? Claro, de bueno, que... vos me engañaste, y, y de ahí va arrastrado todo. Por eso yo hago este, este rastreo.
1: Y, y en tu recorrido, esto es lo que te quería preguntar, cuando no existe un tercero en discordia, ¿eh, ¿lograste que después de la terapia puedan volver a reencontrarse? ¿Ha pasado o ya vienen cuando ya está todo desgastado? Eh, en general vienen cuando, cuando claro. está todo muy desgastado. Claro.
2: Aunque te digo que también tengo, tengo para decir que eh, no todas las parejas que vienen para hacer terapia en la ruptura de pareja se terminan separando. Porque ¿Sí? a veces creen que están para separarse, y yo les digo no, la verdad es que no. La verdad es que esta separación no está madura. Tienen que pa pasar por esta instancia. Entonces tengo algunas estrategias que es, bueno, a ver, traten de convivir como amistosamente. Claro. A ver qué pasa, y siempre son cada 15 días. Bueno, y a ver qué van pasando. Entonces voy como monitoreando cada uno de los, de los integrantes de la pareja, y la consigna es llevarse amistosamente. Si hay conflicto, bueno, a ver, respiro, pará, bueno, es el mejor momento para hablarlo, porque evidentemente está la pareja desgastada. Se acuerda o no, porque la relación sexual también es otra pata sí. de, de desacuerdo.
1: Bueno, que vos sos eh, especialista si y lo anuncié al comienzo, que en otra oportunidad vamos a hablar, sí. que además sos terapeuta sexual de pareja, que es un buen tema para tocar, sí. pero en otra oportunidad. Solo lo dejamos picando para que conozcan un poquito más de lo dejamos picando, vos, Lo dejamos picando, lo dejamos picando. Pero
2: bueno, eh, por eso te digo que eh, a veces eh, la sorpresa es, y qué eh, importante que es darse cuenta, que estaban pasando una crisis. Que crisis como, como elemento vital que es el amor, eh, las tenemos todos los seres vivos. Y la crisis tiene que ser la oportunidad para crecer. Cual. Y entonces eso también me pone contenta. Eso también me pone contenta que saber que, bueno, venían decididos a separarse con un impulso así porque te vi en las redes y porque la verdad que... Bueno, y después digo, no, por esto, por esto, por esto, y voy haciendo la historia de cada pareja, el Qué guión lindo. de cada pareja.
1: Qué lindo, Adri. Bueno, no te quiero robar más tiempo acá, Natalia Díaz eh, Pueri, si mal no leo el, el apellido, dice qué importante es la terapia en todos los ámbitos, tal cual eso tratamos de hacer ahora con Adri, que me ha acompañado en este ratito, claro. no te quiero robar más tiempo, porque yo sé que hoy tuviste no, tu Instagram Live de, todo, de todos los martes, ¿no? Todos los martes a través de tu... Sí. Contale a la gente. De
2: arroba... Sí, eh, les cuento que todos los martes, arroba
1: Monetti adriana hace, hago
2: un vivo... Un live que hablamos de divorcio, así que todo el que tenga ganas de, de entrar los martes 19:30 es la cita. Eh, hablemos de divorcio. Hoy hablamos de justo de ser padres eh, separados y así bueno vamos eh, transitando todo este, esta complejidad que es la ruptura.
1: Bueno Adri muchas gracias de todo corazón. No sé si hubo algún mensaje que hemos pasado porque yo me concentro en charlar contigo y por ahí si la gente fue haciendo alguna pregunta se me fue pasando pero no sé si vos pudiste captar alguna pero no en realidad por lo general son muchos saludos colegas tuyos también y gente que te sigue colegas sí, sí muchos
2: colegas sí Qué sí lindo. sí la, la verdad que sí la verdad que sí este y bueno la interesante de, desde mi lugar es este poder sumar a la psicología en la terapia de pareja la terapia de ruptura atención en la ruptura de pareja
1: bueno, yo te escuché hace unos días, tuviste un contacto con Brasil, donde también el tema es diferente, porque hay cada contexto social de distintos países, se va viendo el mismo tema de distintas maneras. ¿Cómo vos, en toda Latinoamérica, si hay alguna coincidencia o realmente hay diferencias sociales en cada lugar? Porque vos que tenés la posibilidad de viajar sí. tanto y te convocan. Sí. Eh, mira, eh, algunas problemáticas son estables,
2: y llamativamente estables, que es esto que decíamos eh, del privilegio de sacarle los hijos uno a otro, o de negociar eh, dinero por hijos. Esto es común, ¿Común? en toda Latinoamérica. En todo Latino no, es sí, es bueno, común. Bueno. Lo que pasa es que eh, en este, en esta manipulación, esto es muy común, manipular a los hijos para hacerle daño a Alex, es muy común. Está casi, te diría ya, es parte como del folclore mismo, por eso yo digo, bueno, sí. sigo con esta, esta tarea faraónica para, para poder terminar con esto. Pero en algunos países, eh, ejemplo Perú, eh, el papá que no pasa manutención a los hijos va preso. ¿Eh?
1: El único país de toda Latinoamérica y se cumple realmente, ¿no? Sí. Se cumple
2: Los padres varones tienen obligación de hacer un acuerdo de dinero eh, y tienen que... Eh, entonces la mamá, si no lo recibe, tiene, se denuncia y automáticamente y ah, tiene sí. que después devolver todo, ¿no? Por eso, bueno, por eso Perú tiene otro tipo de economía, por eso también, bueno, esto no, ya nos vamos de tema, pero por eso les afectó mucho eh, también el tema de la pandemia, porque no hay mucho trabajo desde, desde el Estado, ¿no? Claro. Digamos, hay trabajo... De, de, personal eh, individual, con lo cual es un ingreso
1: eh, cotidiano.
2: Pero bueno, sí, es uno de los países que,
1: claro. que está penalizado. Que, que, eh, que, por eso que, digo. ¿Qué lugar se le da a los hijos en este caso, no? Porque a veces claro. una de las partes pasa miseria para el otro y el chico come un montón y va creciendo a la adolescencia come más y bueno y tiene su cosa. claro. Y, y
2: también hay otra realidad, que la manipulación de uno u otro, en términos de dinero, eh, la verdad eso existe acá, en Latinoamérica, en Europa, en España también pasa lo mismo, eh, la verdad que el tema de la separación, por eso digo que es importante, es eh, imprescindible, imprescindible empezar a visibilizarlo, porque también hay manipulación de unos de los ex, ¿no? Eh, digamos, y hacen falsas denuncias, que bueno,
1: Ah, ese tema ya lo tenemos qué. ahí, sí, con Mujeres Sanas que también nos acompañan en Crianza TV, junto con dos abogados que son tanto Patricia como Miguel Anzuategui, que nos ayudan claro. muchísimo a esclarecer estos temas. Nancy, es tristísimo sí. cuando una de las Muy partes triste. hace una falsa denuncia con respecto al otro, le crea un abuso que no existe, y lamentablemente Exacto. dentro del derecho de familia en nuestro país en vez de averiguar si fue cierto eso que dijo uno de los denunciantes, no, directamente, los separan, directamente se lo separan, se vinculan y por ahí en edades, que es tan necesario ese contacto piel a piel con el otro, con el otro padre, Exacto. el otro progenitor, que es dolorosísimo. Pero bueno, ese es otro tema que da otro para tema. hablar y mucho, y que en crianza también lo tomamos. Sí. Bueno, Adri, que Bueno, disfrace. gracias, Pau. Gracias, gracias por haber gracias. sido parte de este ratito, no. haber compartido tanto de lo que sabés, y que en crianza vamos a seguir mostrando. Un cariño enorme a vos, Dale. a toda la gente que se Dale. tomó, Dale. a
2: tus seguidores. Un beso Un enorme, gracias a toda la gente
1: que nos escuchó.
2: Mira, ahí está mi mamá también. Ay, la gente <ríe> ¿Vero es mami? ¿Quién es? Matilde, Matilde. Matilde, ay, ahí está. Nombre, vaya, a... A ella es mi fan, ¿viste? Entonces, bueno, así que bueno, gracias a todos, gracias a vos, Pau, y bueno, seguimos en esta, en esta tarea de, de llevar la palabra, ¿no? Tal cual, gracias,
1: gracias a todos, de corazón.
2: Eso. Un beso, chau.
0: Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá,